1: Muito boa noite, caros ouvintes do Óbvio Lulante. Eu sou Ives Vieira e estamos aqui na UFMG Educativa 104,5 para o último programa do ano de 2019 aqui no Óbvio Lulante. Infelizmente, chegamos ao nosso último programa. Foi um ano de muita discussão, muito debate, muita informação, muita opinião. Sempre bom lembrar que o Óbvio Lulante só acontece porque. Nós somos uma parceria entre o GFUT, o Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcida da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, com a Rádio UFMG Educativa. E você pode e deve nos seguir nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter, com @ObvioUFMG, ÓbvioUFMG, no Facebook, onde estamos ao vivo com imagens Óbvio, UFMG, assim como no Instagram. E logo logo depois que saímos aqui do ar, você pode nos encontrar também no seu agregador de podcasts favorito. Estamos no Spotify, no Disney, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Castbox, no Anchor e em muitos outros. E nesse clima de retrospectiva, de final de ano, de Natal de Ano Novo, eu dou as boa noite para Iago Proença. Boa noite, muito boa noite, Iago. Boa noite.
2: Boa noite, Ives Vieira e caros ouvintes do Óbvio Lulante, vamos para mais um programa. Boa
3: noite, TJ. Boa noite, Ives, boa noite, querida e querida ouvinte do Óbvio Lulante, fechando a temporada de 2019.
1: Boa noite, Luiz Nicásio. Boa noite, Ives, boa noite, queridos ouvintes, estamos aí passando a régua. Sempre aqui ao meu lado, Thiago Perucchi. Boa noite, Thiago.
4: Olá, pessoal. Boa noite. Bora para o último do ano.
1: E como virou costume neste ano, em 2019, vamos abrir nosso programa com os últimos destaques da equipe para o futebol brasileiro que está entrando naquele período de férias, aquele período de mercado da bola. Mas já sempre tem aquela última. O Flamengo ainda vai disputar o Mundial. Rolam aquelas peladas de Fidiano beneficentes, ainda bem. Começando por Iago, qual o seu destaque o meu nesse dia... último programa de 2019? Oi, você
2: falou da, das peladas, eu estava vendo o jogo de ontem que eu já, já assisti do Emerson Sheik, o Pedrinho jogando lá na né, Corinthians e o, o tema principal da transmissão de ontem inclusive era o jogador do Goiás, né? O, o, a estrela do campeonato lá, o menino...
1: A revelação, Michael. É a
2: revelação, Michael, exatamente. Mas o meu destaque não é para esses jogos de fim de ano e sim a iniciativa da torcida LGBT tricolor do Esporte Clube Bahia que anunciou através das redes sociais o lançamento de uma camisa que traz as cores do arco-íris, símbolo da diversidade sexual. E aí é uma camisa muito bacana que, o, que os torcedores lançam. Depois do, do programa a gente pode até postar aí nas redes sociais. Não sei se vai dar para ver a turma que está acompanhando pelo Facebook. Acho que não, porque eu tô bem longe. Mas é uma camisa muito bonita em alusão aí às cores do arco-íris. Vamos lá.
1: Qual o seu destaque, TJ?
3: Então, Ives, querido e querido ouvinte, olha só, o meu destaque vai ser uma reportagem que a gente recebeu tendo o grupo do, do GFUT, da, do jornal Brasil de Fato, que fala refundar o Cruzeiro e entre aspas, é transformar o Brasil. E essa reportagem problematiza a gestão do time, fala um pouco né, de como as, as gestões dos clubes brasileiros são, de uma forma geral, não democráticas. A gente pode dizer isso né para clubes da Série A e Série B, que, que os torcedores não têm realmente voto para presidente, não conseguem acompanhar de uma forma mais próxima da da vida do clube e que essa pode ser uma grande oportunidade do clube se democratizar e ser um exemplo ímpar no futebol brasileiro. Foi uma reportagem bem interessante que problematiza essas questões desse futebol é, neoliberal, sobretudo nesse contexto de, de aprovação da, da MP do Clube Empresa, né então é uma coisa interessante para a gente poder
1: refletir. Sobre a questão do Cruzeiro, que iremos debater mais à frente também aqui no hoje no Óbvio, tá rolando um engajamento para uma manifestação nesta sexta-feira, dia 13 de dezembro, com algumas pautas, como adiamento das eleições para janeiro do próximo ano, 2020, renúncia imediata de Wagner, Minho e Granata, alterações no estatuto oficial do clube, visando o maior profissionalismo, modernidade e transparência, direito a voto nas decisões do clube, aos sócios torcedores adimplentes há mais de três anos, e renúncia imediata de Zezé Perrela, que ontem anunciou sua sua licença do cargo de presidente do Conselho para, segundo ele, se dedicar exclusivamente ao seu cargo atual de gestor do futebol querem um cruzeiro limpo e querem que tem até rolando uma hashtag aí no Twitter renuncia já pra, pra, principalmente para Wagner Pires atual presidente e Zezé Perrela, gestor de futebol mas eu volto a bola para Luiz, Luiz, por favor nos diga seu destaque
0: o destaque de hoje é vem do craque Tostão, com sua preocupação em que o Cruzeiro deixe de ser um clube grande. Ele traz lá, né é, abre aspas, ao risco de o Cruzeiro se tornar um clube e um time médio. E completa dizendo que todos os dirigentes do Cruzeiro deveriam ser substituídos por outros independentes, sem vínculo com a atual de administração.
4: É, mas aí a gente entra no debate que a gente já tocou aqui muitas vezes no óbvio, né que é o que é time grande. Um time grande, o Cruzeiro tem uma história gigantesca no futebol. São 99 anos, ano que, é, são 98 anos, né? faz 99 no ano que vem. O, o, o centenário do Cruzeiro... É 2021, próximo... é 2021, 2021, 2021. Né? 21, 21, 21.
1: É Tiago, continua com você, qual o seu destaque, por favor?
4: Bom, meu destaque vai para o sócio torcedor do Vasco que por sinal teve a promoção prorrogada, mas com outro outro cupom, né? Não sendo Black Friday, mas agora Natal, né? Um desconto de Natal de 50% é, até o, o até o dia do Natal, né? Dia 25, se eu não me engano. É, e com o cupom Natal gigante. Então, e o Vasco saiu de 32 mil. Com essa promoção, saiu de 32 mil para 100 Agora, atu atualizado no site do Vasco, 182 mil é, Sócios Torcedores do Vasco, um crescimento de aproximadamente 460%. É um, um aumento considerável para o time Para um time que não arrecadava E foi até o que a gente falou na semana passada O preço, muita gente batendo na tecla Do preço, mas que não faz sentido Nenhum, o Vasco está arrecadando Algo que ele não arrecadava antes
0: e, e aí passou o Natal, vem a promoção de Ano Novo Depois é de Dia de Reis E aí vão marchando outras datas Mas o importante é seguir né?
4: O queimão de estoque de janeiro é. É. Não, E, e para mim tem que continuar um preço Para mim acabou a promoção E continua o preço para sempre porque o Vasco, querendo ou não, vai ter uma dificuldade para manter esses números para o ano que vem. E eles precisam manter esse, esse número. E eu acho que é um preço bem bacana para os torcedores, em modo geral.
0: E brincadeiras à parte, assim né essa postura política econômica que o Vasco está implementando, é, coloca em, em discussão a, a, a situação, por exemplo, dos ingressos. Né? É mais interessante você ter um ingresso mais barato, com estádio cheio, que vai te proporcionar determinado valor. Ou estádio mais vazio com o ingresso bem mais caro? Então o Vasco está conseguindo capitalizar um dinheiro Que nenhum clube talvez esteja conseguindo nesse momento
3: Pois é, e não só para o Vasco né? Para a televisão também é interessante Um estádio vazio, uma transmissão do estádio vazio É uma das coisas mais sem graça que tem um... é Ir ao campo, ir ao estádio de futebol E ele está vazio, está com poucos torcedores É uma coisa frustrante Quem já vivesse ou isso sabe o... o quão é legal ir no estádio lotado
0: E, e para além do, do frustrante De ser é mais interessante assistir um jogo lotado Isso valoriza o produto que a televisão vem né? Para poder vender em outros países Ter um estádio sempre cheio Focalizado, não à toa eles vão lá e focalizavam ah, Torcida organizada para mostrar o estádio Cheio, a festa, não sei o quê. Então se o estádio está lotado, você vende o produto com mais facilidade E
4: o Vasco com essa, com essa é, Implementação De maior sócio-torcedores E conseguir também o CT do Vasco O CT do Vasco sendo reformado pela própria torcida é, Cria visibilidade para marcas Para outra forma De investir no clube Agora o Vasco aí procurando para delírio do Silvio, só que não, né? Porque o Silvio está abismado, mas o, a Avan já, já tomou uma grande frente para patrocinar o Vasco no ano que vem e provavelmente nas mangas da camisa a Avan estará presente e também é, no, na reforma de São Januário há uma possível, uma possível parceria com o Vasco. O Silvio vai a loucuras nesse momento.
1: Para fecharmos o bloco, o primeiro bloco do o nosso último programa de 2010, meu destaque é inspirado numa reportagem, numa matéria do nosso companheiro Preler Pires do Eu, País, que, no, que nomeou os 10 melhores momentos de um brasileirão que quebrou tabus e preconceitos. Vou tentar numerar aqui os 10 de forma rápida. O décimo lugar fica para comemoração de Gabigol, que fez a comemoração aqui no Mineirão, no jogo contra o, contra o Cruzeiro, em em referência ao Dia Mundial dos Surdos, do dia 26 de setembro. Futebol para o Povo, pacotes de, de sócios e torcedores mais acessíveis de equipes como o Vasco, Fortaleza e o Bahia. A, a iniciativa do São Paulo, no um jogo contra o Havaí pelo segundo turno, que colocou 10 atletas paralímpicos para cadeirantes, para serem, não só cadeirantes, mas também cadeirantes, para serem os gandulas no jogo. A camisa manchada de óleo do, do Bahia, em, em relação ao vazamento de óleo lá no no litoral nordestino representa, representatividade feminina na, na figura de Edna Alves que depois de 14 anos voltou a apitar um jogo uma mulher voltou a apitar um jogo na Série A aqui no Brasil o, o, o manifesto do, do Santos contra os torcedores racistas, dizem que se é, se é racista preconceituoso ou chanel por favor, não, não é santista não, não representa a figura do Santos o Timão que fez a, uma camisa em, em relação a em parceria com a memória do Holocausto, voltando a estampar uma estrela da sua camisa para lembrar as vítimas da perseguição aos judeus, ocorrida em novembro de 1938. O, o caso que aconteceu aqui em Minas, do, no, na figura do Yuri Senna, que teve um, um vídeo que virou o jogo, né? Muita gente começou a zombar do, do casal cruzeirense num jogo da equipe mineira, mas eles conseguiram inverter o jogo e, e usaram o, o vídeo contra a homofobia no futebol. O, o, o árbitro Anderson Daronco, que interrompeu o, o jogo entre Vasco e São Paulo pelo primeiro turno durante, ap, após gritos homofóbicos contra a equipe paulista. E o discurso de Roger Machado para fechar contra o racismo, um discurso histórico. Fechando com isso, já já voltamos. Fique conosco. Estamos em volta em instantes. V Voltamos com o nosso último programa de 2019 aqui ao vivo na UFMG Educativa 104,5. Fica conosco que vamos ter muito debate, muita informação, muita opinião aqui conosco. Vamos começando abrindo a retrospectiva do Óbvio Lulante com Iago Proença, que falará sobre uma temática bastante discutida aqui no programa durante este ano. Vai, Iago.
2: Pois é, Ives Vieira. Em 2019 nos deparamos com inúmeros casos de injúria racial no futebol. Segundo o levantamento divulgado pelo Observatório da Discriminação Racial no Futebol A, foram 47 casos no país até novembro deste ano. 48 atualizando pelo próprio o observatório. Houve um caso recente agora no Sub-20 do Grêmio envolvendo uma partida da equipe Sub-20 da equipe gremista. E nos... E falando aí, o número representa um crescimento de 6,8% em relação ao ano de 2018, quando foram registrados 44 ocorrências. Os números divulgados neste ano representam a maior marca nos últimos seis anos sobre o levantamento... O, o diretor da, do observatório explicou a necessidade de refletirmos sobre a interpretação em cada um dos casos sobre racismo. Vamos abrir raspas aí para o que disse Marcelo de Carvalho. Um dos maiores erros é enxergar cada caso como uma novidade. Todos estão inseridos em um contexto que exige preocupação e atitude. Explicou aí, no caso, Marcelo Carvalho, diretor executivo do Observatório da Discriminalização do Futebol. Gente, o é... Esse ano a gente trouxe em diversos quadros aqui no Óbvio Lante, notícias do Lante também, de fatos que transcorreram dentro e fora das quatro linhas. E, na verdade, no próprio, na própria reunião do Refute também a gente tem discutido amplamente sobre essas, esses temas sendo discutidos no Óbvio Lante e a forma que a gente traz essa notícia. Quando pensávamos nesse quadro, eu pensei, pô, a gente precisa pelo menos trazer essa essa, essa essa posição também meio que nossa... De que o óbvio o Lante ele, ele tenta discutir essas temáticas e trazer à luz sobre temas que normalmente não são abordados aí na grande mídia, né? Então, daí a importância da gente trazer essas informações da forma que a gente discute aqui no óbvio Lante, não demarcando uma posição nossa, ou, ou do GFUT, ou do óbvio, ou da rádio, sobre determinada temática. Eu acho interessante o momento para falar isso aqui também, para que, que o ouvinte entenda isso, que não é uma, uma marcação do óbvio, então nós estamos vestindo só a camisa como com essa ou aquela bandeira. Mas sobre o que disse o, o Marcelo Carvalho, e aí pensando nos dados eh, e nos números da, da, da discriminação, que, da, da, da injúria racial, o que a gente tem que refletir é sobre a lógica dessas injúrias, desses casos, desses fatos, e a forma que nós mesmos a, as retratamos. Assim, no, no, no bate-papo com os amigos, com a família, normalmente... A, as pessoas têm uma ideia de tentar minimizar os fatos ou os atos uh, para pensar aí no, no que pode ou não acontecer com o clube dela, né? No caso do torcedor, né? O torcedor acaba pensando com aquele lado de que não, mas não foi só um fato, coisa boba, vamos passa pano em cima disso aí. E, e segue o jogo, né, dentro do futebol. Mas o que a gente tem tentado demonstrar e discutir aqui dentro do óbvio é exatamente o contrário. É a necessidade da gente refletir sobre esses casos e discutir cada vez mais para que eles deixem de acontecer, né? Eu acho que é exatamente isso. E abrindo a bola para vocês também para não monopolizar aqui o microfone.
0: É uma questão importante que, que a gente tentou trazer ao longo do ano e toda vez que alguma notícia, algum quadro retratava as questões do racismo é a leitura de que isso não é do futebol, né? É um contexto social que a gente vem vivendo. E se a gente parar para refletir, um contexto de forma isolada no Brasil, né? Ignorarmos os, os outros contextos de Itália, de Inglaterra e Eu acho que qualquer país do mundo está acontecendo. Em alguns com maior frequência e menos é, mobilização efetiva para para mudança nessa situação. Mas é, centralizado no Brasil A gente vê um, um, um quadro em que a sociedade está se mobilizando na, na liberação de um status educativo que não aconteceu né? As pessoas não foram educadas para a compreensão da, da, da sociedade Como um espaço em que ser negro, ser branco, ser amarelo, ser indígena Qualquer um é, não é elas foram induzidas a recolher pensamentos e não expressá-los porque aquilo não era mais bem visto na sociedade. Coisa de 20 anos atrás, né? Seja é, o racismo, a homofobia, o machismo, qualquer coisa nesse sentido. E o que a gente vê nesse, nesse momento político-social que o Brasil vem passando é, é uma situação em que, por exemplo, hoje estava vendo é, uma reportagem sobre... Uma série de, que vai passar em TV pública organizada pelo Olavo de Carvalho. É o cara que vem falar que a Terra é plana. E que vem falar que é, do, do pensamento do, do, de determinadas figuras históricas, seja da, da, do império, seja da, da colonização, de que os portugueses foram interessantes para o Brasil. E nesse em meados de discurso, parece que eu estou fugindo ao tema, mas não tô porque são, são esses discursos que, re, que, que reverberam, fortalecem... E constroem ideias como a, a da supremacia branca, de que mulher tem que estar de tá em determinado espaço. Então essa construção social é que está reverberando o futebol, está aparecendo porque isso está na nossa sociedade, né?
3: Pois é, eu concordo plenamente com o Luiz, com o Iago. A gente é, repercute essas notícias aqui no Óbvio, porque o racismo é um crime. Antes de tudo, ele é um crime que acontece também no futebol. E o Luiz bem pontuou na fala dele que é uma questão que não foi trabalhada no seu caroço, né? As pessoas reprimiram o seu próprio racismo e não problematizaram ele, não refletiram sobre essas questões e elas acabam encontrando um momento em que elas podem se emerger, se emergir de uma forma é, virulenta, de uma forma muito agressiva e... E que muitas vezes, é, de um modo geral, a grande mídia, a, a área da educação, vários campos da sociedade que, que buscam construir uma sociedade mais democrática, mais, menos desigual, não consegue, é, não, dá, não deu conta ainda de problematizar isso de uma forma que as pessoas se conscientizem a respeito dessa questão. De onde vem esse pensamento, como ele foi construído historicamente E o futebol é só mais um espaço onde ele se manifesta Então é importante a gente tratar desses temas aqui no óbvio Quando o, o Iago estava lendo o quadro dele Eu fiquei pensando assim que são é, notícias que o Marcelo ele vai coletando principalmente na mídia né? Principalmente na mídia, essas repercussões Mas são, é, são casos que provavelmente são subnotificados Provavelmente são acontece isso de uma forma muito mais intensa do que a gente imagina, né? se a gente pensar nos casos que não, tom, não tem a visibilidade da mídia, se a gente pensar nos casos que não são denunciados e se pensar, por exemplo, no caso do futebol feminino, provavelmente isso é uma coisa que deve ocorrer bastante e que também não, não é... Então notificado ainda, dada a visibilidade que o futebol feminino, embora tenha conseguido um pouquinho, bem pouquinho maior do que já foi no passado, mas ainda não é um, um, um espaço que tem a devida é, visibilidade na mídia de uma forma geral. Então assim são questões que a gente é, ter, que é importante a gente repontuar nesse último programa, porque foi atônico esse ano e a gente deve estar atento no ano que vem querida, querida ouvinte também, poder é, pegar e, e, e com, trocar ideias com a gente a respeito desse assunto.
2: Só para complementar aqui, trazer mais informação sobre esse texto que foi divulgado lá no, no Observatório, uh, vamos lá, aqui... Uh... Tem um determinado ponto aqui do sociólogo Rogério Batistini Mendes, da Universidade Mackenzie, que opina sobre esses episódios nos estádios é, de futebol, por exemplo. É, e aí vamos abrir aspas para o que disse o Rogério. A abolição da escravatura foi insuficiente para inserir o negro na vida social. O que nós imaginávamos que estivesse sendo... Mitigado com o avanço da educação e a melhoria das condições econômicas e políticas Voltou à tona com a polarização da vida social nos últimos anos Fecha aspas aí para o que disse o, o sociólogo Só para acrescentar aqui a nossa discussão e, e ampliar esse debate
1: Só para mandar uns, uns abraços, uns alôs para os nossos ouvintes E quem está nos assistindo também no, no nosso Facebook é Hélio Farias mandando um. dizendo que um dia triste, uma semana triste para Beatriz Kalil. Um abraço para minha irmã Gabriela, que faz aniversário próximo daqui a uma semana, dia 18. Abraço para Rosângela Alves. Abraço para Beatriz Kalil, que disse que não está junto. Está junto da gente mesmo de longe. Madalena que Beatriz Kalil disse que o destaque dela é a, sobre a morte, a infeliz morte da Salomé e sobre o, a homenagem que fizeram para a fatídica torcedora de não. A famosa torcedora cruzeirense que faleceu ontem e Tiago vai nos dar a informação completa.
4: É isso mesmo. A, a torcedora símbolo do Cruzeiro, Maria Salomé da Silva, morreu é, na madrugada desta terça-feira em Belo Horizonte aos 86 anos em decorrência de um problema cardíaco. O único filho de, de Salomé como era chamada... Dona Salomé, como era chamada, disse que ela morreu no hospital após passar mal no jogo do rebaixamento do Clube Mineiro para a Série B do Campeonato Brasileiro no domingo, dia 8. Conhecida por toda a torcida cruzeirense, Dona Salomé era funcionária do clube e não faltava quase nenhuma partida disputada pela equipe Celeste. Acompanhava o time de coração em vários esportes, como vôlei e fazendo até aqui uma... Pegando da semana passada e reiterando para essa semana é, A dona Salomé não foi agredida por torcedores do Cruzeiro segundo, do, do Atlético, segundo ela mesma disse A gente relatou aqui na semana passada Que foi feito pela torcida do Atlético Mas aqui relatando que, segundo a Salomé Ela é, se machucou sozinha E que a agressão aconteceu a outra torcedora A torcedora de 15 anos E que a, a, quem relatou ela não, não foi fazer o BO porque já estava sendo atendida e quem fez o BO é, deu, teve um pequeno engano por questões é, que aconteceram lá no momento, na, na, no, na flor do momento, relataram como se o Atlético tivesse, é, se os torcedores do Atlético fossem é, agressores, né, mas não foi o caso para a dona Salomé.
1: De acordo com a amiga da Salomé, a Salomé disse que se o Cruzeiro fosse rebaixado, ela morreria na mesma semana. Infelizmente, foi o que aconteceu. Mas já já a gente volta aqui no Óbvio Lulante com, com outras discussões que marcaram o nosso 2019. Até já! Então estamos aqui de volta na UFMG Educativa com o nosso Óbvio Lulante. E já para não sem mais delongas, vamos... Debater novamente um tema bastante discutido aqui no Óbvio, em 2019, as mulheres no futebol. Com você, Luiz Nicásio.
0: Então, Ives, o ano de 2019 também foi marcado pela retomada do futebol de mulheres no Brasil. No Campeonato Brasileiro, a Ferroviária sagrou-se campeã e na Copa Libertadores, o Corinthians. Outra novidade no esporte feminino foi a premiação da Confederação Brasileira de Futebol para as melhores atletas do Brasileirão 2019. A seleção do Brasileirão teve goleira Luciana da Ferroviária, lateral direita Fabiana do Internacional, zagueira Pardal do Corinthians, a outra zagueira Érica do Corinthians, lateral esquerda Tamires do Corinthians, volante Aline Milene da Ferroviária, a outra volante Maglia da Ferroviária, meia Gabi Zanotti do Corinthians, formando ali, o, completando o meio de campo, a vitória do Corinthians também. No ataque Milene... E Glaucia, Corinthians e Santos, respectivamente. Como técnica, Tatiele Silveira, do Ferroviária. Quais os próximos rumos do esporte feminino no Brasil, tendo em vista que muitos clubes estão mal financeiramente, quebrados?
4: É, e esse ano foi um ano do futebol feminino, né? Querendo ou não, é, porque teve a Copa do Mundo Feminina é, disputada nesse ano. E a gente viu bastante o futebol feminino aparecendo na mídia, o que a gente não via em, via em outros anos. É, e isso é importante, a gente tem que manter isso para os próximos anos. E os clubes, para mim, os clubes estão realmente se encaminhando para é, também é, fa é, fazerem uma base, né? fazerem a base do futebol feminino. É, e começarem realmente a disputar campeonatos de igual para igual é esse ano só é, esse ano Corinthians e Ferroviária por exemplo dominaram aí os campeonatos Corinthians campeão can, o time do Corinthians campeão do, do, do da Libertadores e do Campeonato Paulista e a Ferroviária campeã do Brasileiro e ou seja Ferroviária e Corinthians comandaram realmente esse ano e a gente espera que no próximo ano não seja assim que venha que venha outros times outros times consigam é, se estruturar no futebol feminino é, e o futebol feminino começou a ser vitrine para patrocinadores, para os próprios clubes. É, o Corinthians, por sinal, esse ano, querendo ou não, a alegria do, dos torcedores corintianos foi o futebol feminino. E para os próximos anos tem que ser assim mesmo. O futebol feminino tem que dar alegria para os torcedores, como dá, o Atlético dá alegria aos torcedores atleticanos, o Cruzeiro dá alegria aos torcedores cruzeirenses. Tem que, tem que ser assim, é claro, o TJ está até fazendo ali um símbolo de mais ou menos, mas querendo ou não, tem que ser assim, né, tem que ser, é, a gente tem que realmente motivar, e uma motivação que não teve, por exemplo, pela Federação Mineira ao botar o jogo no Sesc Venda Nova, sendo que o Mineirão estava aberto para ser feito um jogo é, de grande porte como que foi, né.
1: A Milene, atacante do Corinthians, eleito uma das melhores atacantes pela CBF, também ganhou o prêmio da Bola de Prata eSPnw uhum. Uma novidade esse ano no prêmio, na premiação da emissora paulista.
2: É, pois é, a premiação da Milene, ela visivelmente, é, após receber a, a, a Bola de Prata, ela estava bem emocionada ali na, na sua fala, foi até bem, é, bem, bem rápido o comentário dela, e eu fiquei refletindo e pensando sobre o que que passa né, na cabeça de uma menina porque assim o Bola de Prata deste ano a gente está falando de futebol feminino mas falando da edição da, da, da festividade completou 50 anos grandes é, jogadores passaram por esse por esse triunfo e aí a primeira mulher a ser premiada pelo Bola de Prata então assim e, e ser você então eu, eu fiquei pensando tudo isso na cabeça dessa jovem atleta e aí Falando também sobre futebol feminino, a gente teve, nesse ano, uma situação que meio que quebrou aquela máxima, né, que muita gente comentava, que futebol feminino não dava audiência, e aí o Campeonato Brasileiro foi recorde de audiência nas emissoras que, que realizaram a transmissão, assim isso aí já não é mais motivo, as pessoas querem assistir, querem consumir o futebol feminino, então tá aí a, a, a importância de se manter e fortalecer cada vez mais, mas o que eu fico pensando também é sobre o investimento e esse planejamento a longo prazo, né como que os clubes estão pensando e refletindo a situação do futebol feminino, e aí falando caseiramente aqui de Atlético e Cruzeiro, que estão em situações uh, bem complexas, é, falando aí da situação financeira dos clubes, né? o Atlético que esse ano meio que apostava um, um, uma redução de gastos e que não foi bem assim. O Cruzeiro que... Uh, estamos vendo aí, infelizmente acabou sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, uh, com crise financeira enorme, já para o ano que vem haverá uma redução gigantesca uh, no valor que o clube terá para fazer investimento em futebol, então assim, como que esse como que o time do Cruzeiro pensa o, 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 o futebol feminino para o próximo ano? São tipos de situações que a gente tem que, que começar a refletir e pensar como como é planejado isso dentro dos clubes, talvez as próprias equipes também se organizarem para terem mais do que direções independentes, mas de pessoas que trabalhem em prol do futebol feminino de maneira independente, né? Assim, num primeiro momento é lógico que a gente sabe que dificilmente eles teriam o aporte financeiro necessário, né? o clube talvez num primeiro momento dando, ali, dando todo o apoio financeiro e gerencial para que a, a, a bola rolasse mas que num segundo momento houvesse uma, uma espécie de independência do futebol feminino para que ele conseguisse andar com as próprias pernas. E, e por último também, eu acho que é, é bem relevante, falando isso sobre o que o Thiago havia comentado, sobre as finais nos grandes palcos, eu acho que tem que ser isso mesmo, cara. Assim, eu, eu gosto de, de falar muito sobre uh, o jogo da, da seleção brasileira no Mineirão pelos Jogos Olímpicos uh, Brasil e Holanda. Eu tive a oportunidade de ir e eu falei que eu nunca imaginei que eu estaria num campo de futebol torcendo para a seleção brasileira de futebol feminino. Da forma que eu torci, vibrando, e eu falei assim, pô cara, por que, que demorou tanto tempo para eu começar a assistir é, o futebol feminino? Por que, que demorou tanto tempo para eu ter interesse nesse tipo de esporte? E eu falo isso não só do, do futebol feminino, mas o futsal feminino também é a mesma coisa que a gente trouxe aqui há pouco tempo atrás um Amandinha. quadro do, do Luiz com a Mandinha. Então assim, é, é, é pensar daqui em diante o que, que a gente pode fazer para gerar esse esse conceito esse interesse eu falo isso porque eu tenho uma, uma, uma sobrinha de 5 anos que joga futebol para caramba então assim e, 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 e entendeu o pai dela jogava tal mas ela acho que vai jogar muito mesmo e assim eu fico pensando nesse incentivo a própria paçoca né que a gente entrevistou uh, no ano passado aqui no programa falava muito sobre isso né dessa interação dela com as crianças e como que ela como ela é, é tratada pelas meninas e, e as meninas hoje sonham em ser a paçoca, mas exatamente isso, a gente começar a criar essa identidade no futebol feminino também, mas eu acho que isso tem que ser aliado, os clubes precisam é, motivar essas campanhas, a imprensa precisa dar abertura também pelos seus canais e é lógico, a gente precisa falar sempre mais aí do futebol feminino e criar esse, esse enorme interesse.
0: É, eu, eu gostaria de caminhar numa, numa direção aqui que, que vai em paralelo ao que o Iago trouxe, mas já que a gente está falando de uma retrospectiva do ano, é, situar o quão importante, o quão diferente é a presença das atletas e o discurso das atletas é, acerca da prática do futebol né? e, e o quanto elas têm, uma, têm a necessidade de ter uma qualificação e uma reflexão sobre aquele contexto muito maior do que os homens. Porque, para poder se inserir, para poder jogar, para poder reivindicar, estava né, vendo aqui no, no Observatório da Discriminação Racial uma, uma chamada de... que a não cobrou né, o Messi e o Cristiano Ronaldo para agirem contra o racismo e o sexismo no esporte. uma pessoa extremamente consciente do que, que ela representa hoje né, no, no futebol mundial, ainda que, que haja uma invisibilidade em alguns momentos ainda, e que isso que o, o, o Iago fala, né? de Por que, que demorei tanto para poder começar a assistir? Bom, demoramos tanto algumas pessoas para poder começar a assistir porque não fomos educados a entender que aquilo também é um espetáculo, que também é esporte que também é praticado com qualidade, que são atletas que estão se qualificando para fazer aquilo, que tem é, uma possibilidade de assistência que é diferente do futebol masculino. Então, assim, fazendo um comparativo, é, eu sempre, quando estou discutindo voleibol com alguma pessoa, eu falo assim, eu prefiro assistir o jogo de voleibol feminino do que o, futebol, o voleibol masculino. Não porque não tem qualidade, é porque a dinâmica de jogo é muito mais interessante para mim, Luiz... É, no voleibol feminino do que no masculino porque eu consigo acompanhar e tenho ralis mais prolongados assim, tecnicamente os dois são de altíssimo nível agora a dinâmica de jogo é diferente e me agrada mais ver o feminino coisa parecida acontece no futebol né? a dinâmica de jogo do futebol praticado por mulheres e praticado por homens é diferente mas esteticamente são sensacionais, você falou de Copa do Mundo esse ano eu tentei acompanhar o máximo de partidas que eu pude e foram sensacionais as partidas
3: Bacana. É, fazendo uma reflexão aí dentro desse, desse nosso tema, eu queria lembrar mais uma coisa. É, a gente problematizou aí o caso dos clubes quebrados, né se manter ou não é, as equipes femininas. A equipe do Cruzeiro foi finalista na Série A2. Né? Eu tava olhando aqui no site da CBF agora, porque eu já lembrava que ela tinha ido muito bem, né tinha chegado na final, e agora o Cruzeiro não tá disputando a Libertadores. Esse foi o primeiro ano da Libertadores que os clubes que a disputam, precisam ter equipes femininas né? a gente tem que pensar como fica é, a, os recursos financeiros para essas equipes quando a, as equipes masculinas não estão disputando a, a libertadores ou, ou competições que sejam obrigadas ao investimento então, assim, é importante refletir se esse aporte financeiro vai ser perene, vai ser contínuo, ou se ele vai variar ao longo do ano de acordo com o desempenho da equipe masculina, que isso é algo que a gente tem que problematizar. Uma vez que a equipe feminina foi muito melhor que a equipe masculina, e aí? O recurso agora vai ficar... É, vai, não, vai mudar de lugar agora, né? A gente, a, a gente tem um, um contexto social de valorizar bastante a meritocracia. As, as meninas que jogam pelo Cruzeiro foram muito mais competentes que, os, que, os, que a equipe masculina. A diretoria vai investir agora um pouco mais, vendo que esse, essa equipe dá resultado.
1: Antes do intervalo, vamos com duas rapidinhas aqui sobre o Brasileirão e sobre transmissão. Vou fazer a primeira e depois vou passar a bola para Thiago Perucci. Neste ano, em 2019, o Campeonato Brasileiro quebrou a média de público pagante por jogo neste século e se tornou a segunda maior da história. Ao todo, foram vendidos mais de 8 milhões de ingressos nas 380 partidas da competição que da competição, que tiveram uma média de 21.237 pagantes. Esses bons números ficam atrás apenas das da edição de 1983, que teve uma média de público de 29.953 torcedores por jogo. Essa foi a primeira vez no século que um brasileiro teve média de público superior a 20.000 pagantes por jogo. Passa a bola para Tiago.
4: É, e neste ano é, também muitos assinantes do Pay Per View e da TV Globo ficaram sem alguns jogos do Campeonato Brasileiro devido aos direitos de transmissões do, dos clubes. Para o próximo ano, as emissoras devem mudar a prática para evitar cancelamentos nos contratos vigentes e também, por exemplo, o, o Globesport.com é, entrou numa onda aí de transmitir jogo é, porque não tinha é, direito de transmissão na TV fechada.
0: E só para ir no ritmo da rapidinha aqui, dessa transmissão do Campeonato Brasileiro, o Bragantino, ou Red Bull Bragantino, já está negociando para que, se houver transmissões da equipe na Série A, o clube seja chamado de Red Bull Bragantino, não fazer o um movimento de RBR, como fazem na Fórmula 1, ou Leipzig, quando vão citar é, o Red Bull Leipzig, tá? e outras coisas assim.
1: Voltamos já já para o nosso... O último bloco do óbvio de 2019. Momentos! Voltamos aqui na 104,5 FMG Educativa, a estação do conhecimento, com o nosso último bloco do óbvio-lulante no ano de 2019. E neste bloco vamos discutir os anos dos dois grandes times mineiros, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro. Começando a discussão com TJ. Então, Ives e
3: ouvintes, olha só, o Atlético começou o segundo ano da gestão do Sete Câmara com a promessa de um ano de restrição financeira, reformulação no elenco e contratações inteligentes, e inteligentes, entenda-se, Boas e baratas. Já o Cruzeiro começou o ano badalado, cotado como grande favorito a ser batido e favorito nas comp competições de mata-mata. Após denúncias do programa Fantástico, da TV Globo, que mostraram irregularidades cometidas pela direção do clube, o Cruzeiro
4: desceu ladeira abaixo. É, e nesse ano do, dos times mineiros, a gente pode perceber uma utilização muito grande da base. O, o, o Atlético. É, enxergou é, o Wagner Mancini, se eu não me engano, que lançou ele totalmente, o Marquinhos o Marquinhos foi um jogador revelação do time do Atlético é, nesse, nessa temporada e assim é, foi, e, e jogava ele e o Casares faziam ali, o Casares armando o jogo para ele na correria era realmente uma jogada muito boa que o Atlético tinha nesse ano e o Cruzeiro também aproveitou os dois zagueiros os dois zagueiros que eles já tinham é, ali Eles já, já, já entravam no profissional com uma certa frequência Só que esse ano, com lesões frequentes de Dedé e Léo é, O Fabrício Bruno e o Kaká foram dois jogadores O Kaká até ganhou é, ontem o um, um prêmio de melhor zagueiro, se eu não me engano pela, Naquele troféu Guará, é, promovido pela Itatiaia é, e ontem ele ganhou o prêmio aqui de, de melhor zagueiro mineiro porque realmente foi um zagueiro que se consolidou ele ao lado do Fabrício Bruno nesse ano é, Vamos lá, começando no ano do, do Atlético Mineiro,
2: né para falar primeiro aí do, do Atlético, seguindo a, a, a bola Marquinhos, lógico é, é a grande sensação do Atlético já até renovou até 2022 né? se não me engano e, mas, mas o Atlético... Tem falado da base há algum tempo, na verdade até o início da gestão do, do, do Sete câmera ele meio que sempre tentou reforçar essa ideia de base, mas parece que agora com esse, esse novo diretor da, da, das divisões de base que a coisa tem desenrolado um pouco mais. Ah, o Atlético fala numa renovação que na verdade já até começou, né o Elias certamente não deve ficar, Luan. O, o Luan está para ser negociado com um clube japonês aí da Série B, né, lá do, do, do campeonato brasileiro, a campeonato, brasileiro, campeonato é japonês da Série B. E outros jogadores também, Ricardo Oliveira, parece que o Goiás já andou sondando, enfim. É, eu acho que isso é, é benéfico para o Atlético. É assim, muito benéfico para o Atlético. Primeiro em salário, né, porque não são salários baixos. O Elias, quando foi contratado pelo Atlético, veio a peso de ouro, é, nas cifras de 8 milhões, se não me engano, de reais. Então, assim, não é brinquedo você manter esse tipo de jogador. E o Atlético, apostando novamente nessa restrição financeira, esse é o último ano, é, tecnicamente, da gestão uh, do Sete Câmara, e o Mancini parece que ia se reunir hoje de tarde também com a direção, uh, para negociar se fica ou não, mas parece que realmente dificilmente ele, ele deve ser mantido pela direção do clube, tem muitos técnicos sendo sondados nesse momento, mas eu, eu, eu vi um ano do Atlético muito fraco, né? Falando a, a grande realidade do Atlético, o ano foi horroroso. Né? No primeiro momento, o como técnico foi demitido, veio o, o Santana, aí o Santana chegou falando muito bonito, que tinha feito curso com Deus Sabe lá quem uh, no mundo do futebol brasileiro, e aí deu muito errado também, é, acabou sendo demitido no final, não conseguia fazer a equipe jogar. E termina o ano com o Wagner Mancini é, jogando um futebol horroroso. E que se a gente tivesse mais rodadas no Campeonato Brasileiro, o Atlético estaria brigando pelo rebaixamento. Se
1: o ano do Atlético foi horroroso, como é que foi o do Cruzeiro? É,
4: é trágico!
0: É, o, o, só para não, não perder aqui, o, o Atlético, a diretoria do Atlético, teve um ano de, de uma carta na manga. O bicho pegava... Aí ele soltava uma notícia na segunda-feira Falando do estádio do time Que nada novo acontecia Soltava lá pra poder dar uma sossegada Agora falando de ano do Cruzeiro O ano do Cruzeiro começa Há mais tempo do que Janeiro desse ano né? No, esse é, Finalizar De ano aí do Cruzeiro Ele teve início em temporadas Muito anteriores né? O Zezé Perrela em entrevista pós-jogo com o Palmeiras, pós-queda, ele, assim, destrinchou, foi apontando é, situações e situações e coisas, inclusive, que eu não tinha consciência de, de formatos de contrato, que era uma coisa absurda, né? É, assim, para resumir e, e, e simplificar, o contrato do Thiago Neves que ano que vem, caso ele faça 45 partidas, está automaticamente renovado, independente do tipo de partida que ele tenha feito, se rendeu, se não rendeu, se mandou o treinador embora, se não mandou, é... se essas partidas foram é, é, majoritariamente no Campeonato Mineiro. Foi, assim, um festival de, de, de contratos e contratações completamente equivocadas e que o, o Zezé Perrela. Fala de uma... É... Esqueci a palavra que agora. Mas de uma vaidade. Usei essa palavra agora que eu lembrei do hino. Mas uma vaidade <risos> da diretoria. É... Por exemplo, de querer tirar o Fred do Atlético. para falar: tirei o Fred do rival. Mas o próprio discurso dele é carregado de vaidade. né, Em dizer, assim, ah, eu vou ficar porque eu vou resolver e não sei o que. Então tem, tem uma, uma situação em que parece que... Se não houver uma limpeza na diretoria do Cruzeiro, muita coisa pior ainda acontece. Isso remete né, ao texto que o TJ trouxe aqui, é o nosso país, né? Se não houver uma limpeza geral aí, coisa pior ainda pode vir.
3: Pois é, é refletindo sobre o ano dos clubes, é, é interessante pensar também que tanto Atlético como Cruzeiro terminaram o ano devendo de seus atletas. O Atlético começa a ter uma queda que muita gente não entendeu, foi uma queda muito repentina, porque o, o, o time vinha jogando bem, até que estoura a notícia da, da dívida com os atletas. E depois o Cruzeiro, a mesma coisa. É, outra coisa que é importante a gente é, é, refletir, é, passar aqui para o Iago, o Iago me mostrou uma coisa importante para ser pontuada aqui, daqui a pouco eu vou passar a palavra para ele, é... Outra coisa que é importante refletir é que é a mudança dos técnicos. O Atlético mudou de técnico três vezes. O Cruzeiro também. Mudou, o Cruzeiro mudou quatro, se eu não me engano. Tinha sido. É, é, foi. O, o Iaco tá lembrando aqui.
4: Mano Menezes, Rogério Senna, Abel Braga e Adilson Batista.
3: Pois é, o Atlético também. Quase que segue a cartilha do rebaixamento. A gente tem que lembrar isso também com a mudança de técnico, com a, é, salários atrasados e contratações que não renderam. Então, de inteligente, não tiveram nada. Só uma coisa que eu gostaria de pontuar, que a gente não falou, que eu esqueci de falar no primeiro bloco, é que a Salomé, torcedora do Cruzeiro, participou a convite do GFUT e do projeto Torcedores do, do Gastaldo, do professor Edson Gastaldo. É importante a gente deixar esse registro também que é um projeto que conta com a imagem da Salomé. Eu cheguei a entrar em contato com a família para poder, ela poder participar do nosso, desse, desse projeto e entregar depois o, o material. Então vale o registro aí.
2: É, só complementando o que o TJ trazia, o Atlético ele só fecha o ano né? fora do vermelho. É, ele está literalmente dependendo da verba de TV. Então se assim, eles estão aguardando o pagamento da verba de TV desse ano que será realizada agora, no, exatamente no fim do ano, do campeonato, né, após o término do Campeonato Brasileiro. Sobre o Cruzeiro, mais especificamente para fechar a análise, a entrevista do Adilson Batista foi muito clara e até mesmo a fala dele de que o Rogério Senna estaria muito certo assim tudo o que ele falou e mais um pouco. Então, assim, Esse mais um pouco é o que realmente é, me preocupa em relação ao Cruzeiro e como o Cruzeiro fará para se reestruturar para quem sabe voltar aí a Série a do Campeonato Brasileiro. Depende muito da base e depende muito de mudanças. Aquilo que falamos desde o início aqui para o Cruzeiro é sintomático. Tem que ocorrer mudanças drásticas em toda a direção do clube para que o Cruzeiro consiga sair desta situação para lá de complexa, para lá de terrível,
4: em que essas pessoas colocaram o clube. É o, o Adilson Batista e o Zé Perrella já disseram claramente que a base é a solução para o próximo ano é, e realmente deve ser mesmo.
1: Tem alguém tem mais algo a falar sobre Cruzeiro e Atlético?
4: base aqui em Minas é uma situação muito
2: complexa, né? Porque todos os anos em que que a coisa vai mal em Atlético e Cruzeiro, os dirigentes normalmente utilizam muito dessa fala, né? Que a base é a salvação, mas a gente observa quase sempre é que não há uma credibilidade, ou melhor, que não há um... um, um que esses dirigentes eles não acreditam especificamente na base dos jogadores que aqui são formados.
1: Para fecharmos o óbvio deste ano, vamos falar sobre a equipe sensação de 2019, o Flamengo, campeão brasileiro e campeão da Libertadores. O vice-presidente geral e jurídico da equipe rubro-negra, Rodrigo Dunsch, afirmou que o clube vai recorrer da decisão que o obriga a pagar 10 mil reais mensais a cada família envolvida na, envolvida na tragédia do Ninho do Urubu. Na chegada à festa do Prêmio do Brasileirão, o dirigente reforçou que não reconhece no Ministério Público direito de entrar com ação. Na última semana, a primeira vara civil da, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou o pagamento do valor às famílias de todos os 13 meninos envolvidos na tragédia, além das 10 vítimas Fatais, dez jogadores foram feridos no incêndio. A ação foi movida pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público Estaduais. A última notícia o Lulante do ano de 2019 vai também ser sobre o Flamengo e quem vai fazer é
4: Thiago. Peruki. Exatamente, em 2019 o quadro Futebol e Política é, abordou as relações entre políticos e clubes de futebol e se most... que se mostrou bem mais próximas neste ano. É, o Flamengo foi totalmente tietado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e também pelo governador Wilson Witzel. É, e nessa parte do Flamengo ainda da dívida, é, é, é estranho a gente pensar que o Flamengo está com um superávit aí que é, pode bater um bilhão é, de reais nesse ano e ele realmente está ele revogando dessa situação de pagar 10 mil reais às famílias.
0: É, eu, tenho, eu tenho dúvidas ainda desse, desse superávit, alguma coisa que ainda precisa ser melhor analisada né? com salários e com aquilo que estava organizando. Eu, eu li essa semana um texto que critica as as questões né, do, do desenvolvimento do Flamengo, ele se realmente isso aconteceu.
1: Então é isso, amigos. Nosso muito obrigado para você que nos acompanhou durante esse ano, um ano de muito de debate, opinião, informação aqui no Óbvio. É sempre, foi sempre um prazer estar com vocês. Que nos encontremos em 2020, pois estaremos aqui. Nosso muito obrigado, nosso Feliz Natal, nosso Feliz Ano Novo. Ótimas festas. Um abraço último de 2019. Até 2020. Tchau, tchau.
0: Atenção rede da UFMG Educativa, termina agora a transmissão do programa esportivo óbvio-lulante, porque no futebol nada é tão óbvio assim.